0: Podemos sentar nos meus queridos irmãos e irmãs, queridos irmãos que nos acompanham também por essa transmissão, a ascensão de Jesus ao céu, 40 dias depois da sua ressurreição, Jesus então cumpriu aquilo que ele tinha dito, vou para o meu pai e vosso pai, subo para meu pai e vosso pai, meu Deus e vosso Deus, esses 40 dias em realidade se completaram na última quinta-feira é o dia da ascensão, mas as, a, essas grandes solenidades que caem durante a semana são transferidas para o domingo e são transferidas porque antigamente é, essas grandes festas eram também feriados, então se celebrava nas datas que são mais oportunas, como hoje é, muitas delas não são mais feriados, poucas hoje são feriados, então se transfer, transfere para o domingo para facilitar assim a participação das pessoas. Jesus, então, depois desses 40 dias, ele entra, pra, entra no céu. A ascensão de Jesus é a, a coro, o coroamento da sua glorificação. Jesus que passou pela paixão, pelo sofrimento, pela morte. Não é? Jesus que foi desafiado na cruz. Os inimigos, aqueles que crucificaram Jesus, diziam para ele, quando ele estava crucificado, se tu és o filho de Deus desce da cruz e nós vamos acreditar em ti, e Jesus não desceu, porque não era esse o caminho do Pai, não era essa a vontade do Pai, o Pai faria algo muito maior do que libertar Jesus da cruz, o Pai o libertaria da própria morte, mais do que descer da cruz, Jesus sairia da sepultura, ele venceria a própria morte, ele venceria a dor, venceria o sofrimento, isso aconteceu então no dia da ressurreição de Jesus, mas é, a ascensão é quando Jesus realmente vai ser glorificado, na, na ressurreição ele volta à vida, mas ainda permanece na terra, no dia da ascensão é o dia que a humanidade de Cristo vai entrar no céu, não é? então tem um, um teólogo, Dom Columba Marmion que diz assim que é, fazendo uma comparação com o dia A ressurreição de Jesus é o amanhecer da sua glória A ascensão é o meio dia É o momento, é o ápice da glorificação de Jesus Jesus fala no evangelho que ninguém desceu, subiu ao céu Senão aquele que desceu do céu E ele fala assim, o filho do homem que está no céu É o grande mistério Jesus vem à terra, mas como Deus ele está sempre no céu o que acontece hoje na ascensão? A humanidade de Jesus é que entra no céu. Não só Jesus enquanto Deus, mas Jesus enquanto homem. Então, os olhos de Jesus ainda não tinham experimentado a visão de Deus. Jesus tinha a visão de Deus por ele ser Deus. Na sua alma ele tinha a sua visão. Mas os seus olhos ainda não tinham visto a glória do céu. É, os seus ouvidos, ainda não tinha ouvido o que acontece no céu, por mais que ele soubesse como Deus, então é a glorificação, vamos dizer assim, do instrumento da nossa salvação que foi a humanidade de Jesus, a humanidade de Jesus merece essa glória, porque ela está unida à divindade, então Assim como a divindade de Cristo merece toda a glória, a sua humanidade também. Até onde a natureza humana pode ser glorificada? E é isso que acontece hoje. Jesus é glorificado na sua humanidade. Jesus, quando nós falamos Jesus, não é simplesmente Deus, mas é o Deus humanado. É o Deus que assumiu a nossa natureza. É o Deus que padeceu por nós, que na sua natureza nasceu da Virgem Maria e morreu por nós na cruz, é essa humanidade, é Jesus, o Salvador que ingressa no céu, e essa glorificação meus irmãos, é não só porque Jesus é Deus, mas é também como nós falamos, a grande recompensa que o Pai lhe dá, é a resposta do Pai, se és o Filho de Deus, desce da cruz, o Pai falou, não, não vai ser descer da cruz, ele vai sair da sepultura e ele vai penetrar no céu, ele vai entrar no céu, e tem uma coisa meus irmãos, muito bonita na festa da ascensão, é que não é só Jesus que entra hoje no céu, Jesus é o primeiro, né? é aquele que entra como o chefe de um grande exército, como um rei vitorioso, mas atrás de Jesus é uma multidão, porque o céu estava fechado, e o céu simbolizado pelo paraíso, quando Adão saiu do paraíso, Diz a palavra de Deus, que Deus colocou na porta um querubim com uma espada de fogo. Ninguém entrava. Isso também acontecia no céu. As almas, as pessoas que já tinham morrido até esse momento, elas não sofriam. Mas elas estavam naquele lo lo local que é chamado na palavra de Deus o seio de Abraão. Uma espécie de um limbo, um lugar onde não havia sofrimento. Mas ainda não estavam na glória de Deus. Então no dia de hoje... É uma grande multidão que entra no céu, aclamando porque eles podem entrar agora, porque Adão vai entrar de volta no paraíso. Jesus na Escritura várias vezes é comparado com Adão. Ele é esse novo Adão, o grande, o verdadeiro chefe da humanidade. Se quando Deus criou Adão falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, muito mais, como a própria palavra de Deus diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, então Jesus entra no céu, não só como Deus, mas ele entra também como chefe da humanidade redimida, resgatada, a humanidade que agora lhe pertence, porque ele nos conquistou pela sua paixão, de modo que é um dia de uma grande glória, a Páscoa ela tem uma alegria mais externa por causa da, da transição da quaresma para a alegria da Páscoa. Mas essa festa de hoje também é uma festa de muita alegria pela glorificação de Jesus. E essa festa, meus irmãos, deve trazer ao nosso coração dois sentimentos. O primeiro é de alegria. Alegria por nosso Senhor. Mas por que eu vou me alegrar se não se refere a mim? Nós vamos ver que se refere a nós também. Mas mesmo que não se referisse diretamente... Nós, muitas vezes, nos alegramos com aquilo que é bom para os outros. Por exemplo, se você tem um amigo, um irmão, alguém muito próximo de você que passa por uma grande injustiça e é submetido, por exemplo, a um processo, é, é condenado e depois essa pessoa é provada que ela é inocente, ela é indenizada, ela tem de volta a sua dignidade, a gente fica feliz porque a justiça foi feita. É o que acontece hoje com Jesus a justiça de Deus foi feita, não do modo humano, mas do modo divino, e nós nos alegramos porque, vamos dizer, usar uma palavra imprópria, o pai indenizou o seu filho, o pai deu a seu filho tudo o que ele merecia, tudo aquilo de que ele tinha se despojado, porque nós já meditamos tantas vezes que Jesus ao descer a terra, ele se despojou da sua glória, agora o pai lhe devolve toda essa glória, que lhe é própria, que lhe é devida, e agora ele recebe também enquanto homem, essa glória, isso nos alegra, quando por exemplo, não sei, você gosta de um, sei lá, de um atleta, de alguém que você gosta que você segue, e ele tem uma grande vitória, é ele que ganhou, mas nós ficamos felizes, eu, eu participo daquela alegria, comparação muito baixa para se falar de Jesus, mas é para nos fazer uma ideia, que nós ficamos felizes, porque é o nosso mestre, é o nosso Senhor que é glorificado, e essa alegria então ela repercute em nós, porém mais do que isso, muito mais do que essas comparações, Jesus tem o seu corpo humano, de carne, mas ele também quis formar um corpo espiritual, que é que somos todos nós, ele nos incorpora a ele, porque ele se fez homem, e quando ele assumiu a humanidade, ele nos incorpora a ele, e mais ainda pelo nosso batismo, nós fazemos parte de Cristo. São Paulo fala que comparando com o corpo, Cristo é a cabeça que manda, é, que envia os comandos para todo o corpo. Então, a, o corpo é, é uno. Se a cabeça está feliz, o corpo vai estar feliz. Se a nossa cabeça está no céu, nós já estamos lá de alguma forma, não é? E usando essa comparação de que a cabeça com, com, é, comanda os membros, nós somos comandados então por alguém que está lá no céu. Isso então repercute em nós, é uma alegria para nós. Nós podemos dizer, nós já estamos no céu, nós já vivemos um pouco no céu, porque nós somos membros de Cristo que está nos céus. A gente está com o pé na terra, mas o coração e a cabeça já estão no céu. Isso nos faz olhar de outra forma a nossa vida aqui na terra. Isso nos faz ter a ideia real de que aqui nós somos peregrinos, porque aquele que está no céu disse, eu vou Preparar-vos um lugar O segundo sentimento que essa festa traz para nós Além da alegria, a confiança O Evangelho nos disse Jesus subiu e está sentado à direita de Deus O que significa esse estar sentado à direita? Significa que Jesus na sua humanidade está próximo de Deus E ele mesmo disse Todo poder me foi dado no céu e na terra Todo poder Jesus é aquele que tem todo o poder. Tudo pode. Quando nós pensamos isso, meus irmãos, que nosso Senhor tem todo o poder e nós não conseguimos nem fazer uma ideia exata de todo esse poder, eu posso pensar assim, então o que são os meus probleminhas para aquele que tem todo o poder? O que é um momento de sofrimento em minha vida? O que é essa pequena graça que eu peço a ele? Se ele tem todo o poder, se ele pode tudo. Isso, isso inspira confiança no nosso coração, porque ele falou, eu não vos deixarei órfãos, eu não vos abandonarei, eu irei, mas estarei convosco, é interessante, as coisas bonitas da nossa fé, Jesus desceu a terra, mas continuou no céu, Jesus subiu hoje ao céu, mas continuou na terra, presente na Eucaristia, Agora ele não está mais presente visivelmente, apagamos o sírio, amanhã vamos tirar daqui o sírio que simbolizava essa presença visível de Jesus, mas ele continua presente na Eucaristia, eis que estarei convosco todos os dias, e aquele que está no sacrário meus irmãos, é aquele que está glorificado diante de Deus, quando eu falo com Jesus no sacrário, eu posso falar a ele sabendo que ele está na presença do Pai, que ao mesmo tempo que ele me vê, ele contempla também o Pai, ao mesmo tempo que ele me ouve, ele ouve o Pai, Portanto, quando eu converso com Jesus no sacrário, eu estou conversando com o céu. Isso inspira confiança no nosso coração. Não estamos sozinhos, não estamos abandonados, não estamos relegados. Jesus está conosco e Ele é aquele que tem todo o poder, aquele que pode tudo. Então, que essa festa inspire no nosso coração uma grande confiança e uma grande alegria. E, finalmente, a festa da ascensão, ela faz uma transição para a festa da semana que vem. Jesus, as suas últimas palavras aos apóstolos, vocês vão receber o Espírito Santo daqui poucos dias e recebereis uma força do alto para serem as minhas testemunhas, por isso que essa semana agora é a semana de nos prepararmos para Pentecostes, que é o próximo domingo, já aproveito para avisar e convidar que todos os dias na hora do nosso terço, vamos fazer o setenário, sete dias de hoje, até sábado que vem, quem não puder fazer na hora do terço, faça em outro momento, o que você puder, ah, eu não sei, nenhuma oração ao Espírito Santo, reze sete Pai Nossos, em ordem dos sete dons do Espírito Santo, padre, eu não sei qual, quais são os dons do Espírito Santo, entra no celular, entra na internet, procura saber lá, coisa mais fácil de encontrar hoje, né, as coisas, reze sete Pai Nossos, cada dia dessa semana, pedindo os sete dons do Espírito Santo, se não puder rezar o centenário junto com a gente, né, preparar-nos. Jesus fala que ele sobe para nos enviar o Espírito Santo. E meus irmãos, o anjo disse assim, os anjos disseram para os apóstolos, esse Jesus que vocês viram subir, um dia voltará. Toda a história, toda a missão da igreja acontece nesse intervalo entre a subida de Jesus na ascensão e o seu retorno. Né, para cada um de nós ao terminar a nossa missão E para toda a terra no fim do mundo né. Nós vivemos nessa expectativa do encontro com Jesus Um encontro que nos enche de esperança Porque ele é o nosso salvador E ele falou que foi preparar-nos um lugar Então se o um dia virá nos buscar Não é para o sofrimento Não é para a dor Mas é para esse lugar especial Que ele preparou para nós Então aproveitemos essa festa Para renovar a nossa confiança A nossa fé Deixar que a alegria de Cristo, ressuscitado e agora glorificado à direita do Pai, invada o nosso coração no momento de tanto sofrimento, de tanto às vezes desespero, desesperança, que hoje nós possamos reacender no nosso coração a esperança, a confiança. Porque a Jesus foi lhe dado todo o poder e Ele está sempre conosco até o fim do mundo. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.